0: Hola familia, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy feliz, muy contento y aparte emocionado porque las grabaciones pasadas me aventé con algunas dinámicas que fui implementando en el podcast, de las cuales una implicaron algunas preguntas eh, al final de cada capítulo y otra, una sección que fue de denominaciones. Entonces... eh. Siento que fue una idea que me encantó porque hay esa apertura de que el artista que tengamos acá pueda nominar a alguien más que crea que igual pueda eh, gustarle el formato y creo que eso también da una posibilidad de, de muchas cosas. ¿no? En esta ocasión tenemos a una artista que fue nominada por Juanma Borboya, un increíble compositor, cantautor que al final eh, platicamos, me dice, oye, estaría buenísimo que viniera eh, nuestra invitada, que es Ceci Juno, y yo dije, que se haga. Entonces empezamos con las nominaciones, y muy feliz porque aparte eh, me di cuenta que el recibimiento hacia las nominaciones fue muy bien, le fue muy bien, y los invitados accedieron, entonces dije, ah, qué padre. O sea, creo que al momento de que ven a alguien conocido eh, en, el, en, en la dinámica, les da también esa... Como que apertura, ¿no? El día de hoy estamos con María Cecilia, mejor conocida como Ceci Juno. Bienvenida, amiga. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Contenta de estar aquí, contenta de esa nominación que me llegó de sorpresa, la verdad. Eh, justo venía hablando con Juanma ahorita por, por mensajes, Qué así cool. que, pues sí, muy, muy emocionada de que me haya nominado.
0: Aparte, él también le tocó estrenar esta, estas grabaciones, este set porque este ser relativamente es nuevo. Entonces, venimos grabando eh, de la tanda anterior de grabaciones y ahorita que tú también te lanzaste para acá, qué bueno que aceptaste la invitación. ¿Crees que sí te dio esa apertura de eh, el ver a Juanme decir?
1: Pues sí, yo sí creo que es una súper buena táctica, porque de repente pues sí nos contactan a veces a los artistas y tenemos esa duda de, ah, ¿será? No conozco a nadie, ¿valdrá la pena? ¿no? Pero pues sí. Me, es un súper amigo mío, súper artista, colega, en el que confío mucho, así que, pues sí.
0: Yeah. Oye, y hablando de los espacios para poder mostrar nuestra, nuestra arte, ¿cómo has visto tú esta, esta apertura en la industria? Creo que muchos artistas independientes emergentes buscan un, un lugar donde puedan mostrar eh, su música, el arte que están manejando, pero muchas veces también... A veces estábamos como acostumbrados a estos monstruos de televisión que por ahí vi que también ya estuviste, eh, pero que eran como que de repente difícil o imposible llegar, ¿no? Para ti, ¿cómo ha sido el poder tener estos reflectores o el poder
1: mostrar tu música? Pues sí, definitivamente siento que... A ver, para dar un poco de contexto, yo soy ecuatoriana viviendo en Ciudad de México Recién este año vamos a cumplir con mi esposo dos años de estar en Ciudad de México. ¿Los dos
0: se lanzaron para acá?
1: Los dos nos lanzamos para acá okay. en búsqueda de, pues sí, oportunidades para mi carrera artística, oportunidades para pues, él como productor. Entonces, pues fue una decisión que tomamos para eso y llegamos en octubre del 2021. Y pues de todas maneras como que sí es un, es un cambio fuerte, ¿no? O sea, aunque, aunque sea Latinoamérica, pero son países tan distintos, que, que pues sí ha sido una transición de todas maneras el empezar a hacerme un nombre acá, eh, que la gente más o menos ubique mi proyecto, eh, recibir este tipo de invitaciones, ¿no? Como que es, es algo que ha costado mucho trabajo y que no doy por sentado en ningún momento, ¿no? Tuve la suerte, así como mencionaste por ahí rápidamente, tuve la suerte de que salió una invitación a la televisión bastante pronto de haber llegado aquí. Okay. Eh, fue por una locura, una cosa completamente inesperada, que es que yo estaba recibiendo un montón de mensajes y llamadas de Banco Azteca. Ya eh, me estaban acosando y no era mí. O sea, era yo había comprado un chip en el Oxxo y pensaban que yo era otra persona. Entonces hice una canción al respecto y la subí a mis redes como por molestar, o sea, por como hacer una broma. Y se hizo súper viral el video, entonces llegaron los de Banco Azteca y bueno, estaban súper emocionados con mi canción, aunque pues de todas maneras yo ponía la queja de que <ríe> me estaban acosando O sea, la canción
0: estaba dirigida como en una queja. Sí, a...
1: totalmente, pero de todas maneras era una queja en buen plan, o sea, muy humorística, ¿no?
0: Okay.
1: Entonces se emocionaron mucho y me llevaron a TV Azteca. Eh, esa fue como que mi primera... Eso fue a meses de haber llegado aquí. Mi primera aparición en la televisión mexicana. Fue como que, a ver, cuéntanos. ¿qué, qué, ¿Qué era lo que decía tu canción? Como que, ¿cuál es la historia? Entonces yo en televisión mexicana, tocando la canción que hice para esto. Luego ya tuve la oportunidad de también mostrar mi música, lo cual fue, pues, también increíble. Y muchos de mis seguidores mexicanos llegaron a partir de esa oportunidad. Wow. Entonces eso está increíble. Y de ahí, pues la verdad es que, sí, los medios tradicionales tal vez no tienen la apertura eh, que como artistas independientes nos gustaría recibir, ¿no? Eso fue una, o sea, esa oportunidad de lo de TV Azteca y Banco Azteca y todo esto fue un volado, o sea, fue totalmente una aguja en un pajar, no es algo que sucede así nomás. Okay. Eh, entonces, pues sí, es, es, es difícil, lo, la gente aquí sabe y tiene perfectamente claro que es difícil entrar a televisión mexicana, a radio mexicana, ni hablar, entonces la verdad es que yo sí aprecio, y siendo artista independiente también me encantan las iniciativas como más, más independientes, ¿no? no necesariamente de medios masivos, sino de, eh, pues sí, estaciones de radio más pequeñas, podcasts, medios digitales, o sea, todo eso la verdad es que yo lo aprecio muchísimo. Y de hecho siento que como que de repente mi vibra va un poco más con ese tipo de medios okay. que con salir en televisión.
0: Oye, y hablando de esto, ¿cómo, cómo has percibido tú que eh, ya llevas un rato y que has estado en estos medios masivos de comunicación y has estado también en esos en los que son más pequeños, por así decirlo? ¿Cómo has visto eh, ese chip o ese cambio en decir, ok, o sea, sientes que hay una mayor difusión y ¿Te llega como a pantallar un poco eso o, o a dar miedo tantos, tantos reflectores?
1: Pues sí, yo digo que es algo que tengo ya bastante controlado de todas maneras. Tal vez antes me hubiera representado como un mayor miedo, una mayor ansiedad. Eh, ahora la verdad yo tomo las cosas como la oportunidad que son. Y pues, si han visto por ahí, justo lo que hablábamos hace un ratito, mi, mi video podcast que está, que está en YouTube se llama Le puse ese nombre de Todo Sirve. Justo por eso, porque siento que se ha convertido como un poco en mi lema de vida eh, en cuanto a mi proyecto musical, el entender que. Todo sirve, así sea esa entrevista en la que pues, te vieron 10 personas y te siguieron dos, <ríe> pero mínimo te quedas con el contacto hecho con esa persona que creyó en tu proyecto y te llamó y tal vez más adelante te llama para otra cosa. No, o sea, por lo menos yo lo veo siempre como esta cadena de reacciones que se, que se, pues sí, que se Eso desencadena, verdad. ¿no? <ríe> que claro. se desarrolla. Eh, entonces, la verdad es que sea una oportunidad chiquita o sea una oportunidad grande, nunca dejo que eso me... Digamos que, que, que se interponga si es que me da miedo, si es que me da ansiedad, ¿no? Claro. Eh, porque la verdad es que sí estoy... O sea, lo que siempre pienso es... Hice semejante cambalache, como decimos nosotros en mi vida, de moverme acá con mi esposo. Todo esto, ya si estoy aquí, voy a aprovechar todo, ¿no? O sea, todo lo que venga.
0: Hablando de eso, ¿cómo, cómo notaste la movida...? En, en cambiar de país En que venías de un movimiento O sea, supongo La música viene estando contigo Desde hace muchos años, ¿no? Entonces ¿Cómo notaste el movimiento de, de Ecuador Al de aquí México México? ¿Cuál fue el distintivo? ¿Cómo notaste la, la, la movida acá? ¿La escena
1: mexicana? Claro eh... Pues sí, la mus yo he hecho música desde hace muchísimo tiempo. Eh, tengo mi proyecto como Ceci Juno formalmente desde... Bueno, mi, mi primer lanzamiento como Ceci Juno fue en el 2017, pero yo venía tocando esas canciones en vivo, como que en la escena guayaquileña y, bueno, ecuatoriana, diría yo, eh, desde el 2014, más o menos. Entonces, cuando lancé mi primer EP, digamos que a la gente ya le sonaba mi nombre, lo cual es una súper buena eh, forma de empezar. Y, y pues sí, definitivamente la decisión de venirnos para acá fue como muy informada eh, Mi esposo Sebas, que por cierto es mi productor también Es el que ha venido produciendo mi música desde mi primer álbum en adelante Él es mitad mexicano, Él, mm. su mamá es mexicana y su papá es ecuatoriano Él tiene familia acá en México, sus dos hermanos viven en Monterrey entonces, la verdad es que algo muy bueno que nosotros empezamos a hacer antes de tomar la súper decisión de venirnos para acá es que ya habíamos visitado, bueno, Monterrey bastantes veces y Ciudad de México vinimos también como unas tres veces antes de mudarnos, ¿no? Entonces, justo para eso, para investigar cómo estaba la escena, cómo funcionaban las cosas y la verdad es que desde que yo venía como turista todavía... Tuve un recibimiento increíble, o sea, desde la primera vez que vine a Ciudad de México, tuve un par de tocadas por ahí, tuve un par de entrevistas, o sea, estuvo, la verdad que, pues siempre me he sentido muy, muy bien recibida aquí, nunca he tenido el más mínimo inconveniente por, digamos, ser extranjera, por venir con, no sé, pues, una manera distinta de hacer las cosas, la verdad que en todo momento me he sentido muy, muy bien recibida. Y pues sí, la escena y la industria mexicana es algo que nos enamoró desde la primera vez que vinimos y que fue como, no, allá es donde tenemos que estar. Okay. Y pues eso guió un poco nuestra, nuestra decisión y por mi lado la facilidad de que él sea mexicano, que también, <ríe> okay. que es una complicación que muchos artistas extranjeros tienen también. la qué? parte La parte legal, ¿no? O sea, es, es un país al que no es nada fácil entrar. No mm. sé si eso es algo que los mexicanos saben, no. pero es bastante, bastante difícil, se no siente sabes. casi igual de intimidante en la, todas las oficinas de inmigración como las de Estados Unidos, o sea, es, es, es bastante fuerte. Entonces, en ese sentido, yo tuve la suerte también de que Sebas tiene pasaporte mexicano desde que nació, entonces, pues ya casada con un mexicano, pues la cosa fue más fácil.
0: Ok, o sea, sí hubo esa facilidad. Sí. Y, en cuando, y, y no te llegó no te pasó algo que, por ejemplo, en la escena, eh, eh, hablando especialmente en la Ciudad de México, está súper crecido y hay muchísima gente haciendo música, eh, lo que siempre he dicho al momento en el que se democratizó la música y, y hubo una entrada para todo el público que antes era imposible, uh -huh. ahora que ya todos podemos tener un home studio, podemos comprar una interfaz, un micrófono y ya podemos hacer música... Y empieza a haber una saturación enorme, sí. tanto de productores como de músicos, compositores. O sea, la industria eh, triplicó, hasta más. No, cuando llegaste acá, ¿no fue como de, wow, ¿qué, está, qué onda, qué está pasando?
1: Totalmente. Sí es sumamente abrumador, sumamente abrumador, y eso es algo que también cuando... Amigos artistas que están en Ecuador me preguntan, como que, oye, ¿qué tal? Como que porque creen que también venir acá es, ya ya tocaste el cielo con las manos, ¿no? Sí. Y es como, no, no tienes idea lo abrumador que es estar aquí. Como, como ciudad, primero que nada, porque es una ciudad bastante movida, bastante... Pues hay mucho movimiento, hay mucha acción. Pero por otro lado, pues también, como tú dices, la industria musical está bastante saturada me, me cuesta un poco decir saturada porque igual yo sí creo que hay oportunidades, uh -huh. pero de que hay demasiada gente, hay demasiada gente y yo sí tuve que cuando, llegue, o sea, cuando llegué tuve que hacer como un trabajo de como mentalizarme de, estás aquí por alguna razón, tienes un muy buen proyecto para ofrecer sí, así como tú, hay 500 mil, 45 unos allá afuera, pero tu proyecto es diferente por tal y tal y tal motivo. O sea, yo vine mucho con esa idea de no, digamos, permitirme mis cinco minutos de sentirme abrumada y de ahí, no, vinimos a trabajar, vinimos a sacar este proyecto adelante. Entonces, creo que es, es algo también muy mental, ¿no? Muy mentalizarte y tener la confianza suficiente en tu proyecto para saber que puede haber muchísima competencia allá afuera, pero tú todavía tienes algo valioso por ofrecer. Y para mí sí fue una chamba como interna, ¿no? ¿Y cómo
0: es ese proceso de...? A lo mejor de reconstrucción, porque sí. el, lo que eh, lo que se menciona muchísimo es el mismo discurso que a lo mejor tú estás dando, otras miles de personas también lo están dando, Así. ¿no? Totalmente. Las mismas eh, letras que están diciendo, las composiciones. O sea, hoy en día es muy difícil innovar. O sea, que crear el, el nuevo hilo negro, pues realmente podríamos ponerlo muy en duda que sí y qué no. Pero. Para un proyecto como el tuyo, ¿cómo has logrado encontrar ese diferenciador que crees tú que ha logrado?
1: Pues suena cliché, la verdad, pero siento que intenté como ponerme muy en contacto con mi autenticidad. Es decir, a veces toca ser un poquito de oídos sordos a lo que está sucediendo allá afuera. Yo siempre he dicho que no soy un artista que en realidad se deja llevar mucho por tendencias, hay gente que lo ve como que nado contra la corriente, pero no me importa mientras a mí me guste lo que estoy haciendo. Entonces siento que como que yo tengo un, yo tengo un mundo interno bastante eh, escandaloso. Okay. <risa> ya, y, y siento que en, todas, en cada uno de los aspectos de mi proyecto, sea la comunicación hacia afuera, digamos, con mis oyentes, con mis fans, o sea, la composición de la música, o sea, la producción siempre trato de que se mantenga como muy, muy auténtico a lo que yo quiero escuchar, a lo que yo quiero lograr, a cómo yo quiero sonar. Eh, y pues sí, como tú dices, probablemente hay mucha gente haciendo eso allá afuera, también teniendo ese pensamiento de necesito diferenciarme, quiero ser auténtico. Pero yo sí creo, la verdad, y es como también un súper entrenamiento mental que he tenido, que no hay manera de que dos personas hagan las cosas exactamente iguales, no hay manera, y eso por ejemplo tengo la prueba de ahorita yo manejo algo que se llama el club de la canción que sí. es, quería que sea algo como un club de libros o un club de cine pero para cantautores y compositores este espacio, esta comunidad en donde podamos como intercambiar, mostrarle una canción a alguien, a veces hay artistas que solo pueden mostrárselas a su mamá y pues sabemos que esa tal vez no es la opinión más objetiva que pueden recibir <risa> entonces fue como este espacio como para intercambiar canciones con otros artistas recopilar como material útil oigan, vi este video, me sirvió muchísimo vi esta entrevista, me inspiró mucho eh, les envío retos semanales para mantenerse escribiendo, todas estas cosas y como te digo, me, di, me, me confirmó mucho esto de que sí creo que no hay forma de que dos personas hagan algo exactamente igual. Porque simplemente con ver las múltiples interpretaciones que salen de cada artista con un mismo reto, a mí siempre me impresiona. Uh -huh. Es como puedes tener exactamente la misma consigna y aún así cada quien le va a traer lo suyo. Y pues obviamente son artistas que... Todos más o menos se mantienen dentro de géneros como pop, por ahí como medio R&B, por ahí medio rock, por ahí pero nada tan opuesto, ¿no? Como para que tengan una eh, un background completamente diferente y aún así salen canciones completamente diferentes. Entonces, claro. eso me ayudó también a mí mucho a darme cuenta de, de wow, realmente cada artista es su propio mundo, sino que... Sí, obviamente si los metes a todos en una misma bolsa vas a encontrar definitivamente cosas en común, pero ya si te pones como a analizar la individualidad de cada uno, ahí es donde salen estas, estas características estos rasgos que hacen a cada quien único lo que pasa es que, y ese ya es otro tema pues en la industria hay muy poca gente con la paciencia para analizar la individualidad de cada artista es más fácil decir todas estas son cantautoras, todas suenan a Natalia Lafourcade no, es súper es común.
0: Y que se empieza a encasillar, ¿no? Por justamente lo que mencionas, estos grandes monstruos. Y que también pienso que luego es difícil, eh, o sea, entiendo esta parte que mencionas de, de la esencia de cada uno de los artistas, sí. pero también es jugar con los recursos que tienes, ¿no? Porque sí. lo que vemos hoy en día es que hay mucho, lo mencionabas al principio ahí, eh, tendencias que están muy fuertes hoy en día y que tienen... Eh, que no quiero decir que te aseguren, pero que a veces mucha gente cree que ese es el recurso que dijeran, con esto la voy a pegar, ¿no? El reggaetón, el trap, eh, lo que está pasando ahorita, eh, de los tumbados, to todo ese tipo de situaciones. Para ti como artista, ¿cómo ha sido ver estas tendencias? Y que tú eres muy fiel a tu estilo, ¿no? Que, er que eres... Eh, que, que lo tienes muy eh, en concreto, que lo tienes muy aterrizado pero el ver estas corrientes eh, de, de géneros musicales que están fluyendo, que están pasando ¿cómo ha sido para ti decir no, me mantengo aquí y vemos porque es una apuesta y vemos si funciona o no? ¿no Totalmente. te ha dado miedo?
1: 100%, me da miedo todo el tiempo y la verdad es que es, siento que igual es un balance porque tampoco quieres quedarte completamente atrás quedarte como desactualizado o como haciendo cosas ya demasiado abstractas, demasiado bizarras. Definitivamente no quieres entrar en ese espacio. Eh, pero por otro lado, pues sí, son tendencias al final del día. Primero que son pasajeras, ¿no? Y segundo que no sé si a ustedes, pero a mí sí me pasa de repente que pongo algún playlist para escuchar lo que está sucediendo ahorita y es una canción tras otra exactamente igual. Por lo menos a mí, y basta con entrar a TikTok también para ver lo mismo. Por supuesto hay algunas que tienen toda la fórmula perfecta para pegarle y le pegan y está increíble. Muchas canciones que tienen esa fórmula le pegan, pero también creo que el riesgo de perder tu esencia y de perder ese factor diferenciador es bastante alto, como para ni siquiera saber que nadie te asegure si esa tendencia que tú estás siguiendo le va a pegar o no, no o esa fórmula que tú quisiste aplicar en tu canción va a pegar o no. Uh -huh. Entonces, ¿por Pero un... que
0: también, o sea, lo que, lo que te menciono, es viene de mucha incertidumbre porque, sí. y lo que hablábamos detrás de cámaras, eh, eh, las plataformas, las distribuidoras, tienen a darle o, o si esto les funciona ah, sí. que va a consumir pues a lo mejor hay un cierto filtro no porque si no si a lo mejor no está en tendencia tanto pues probablemente todos estos, eh, estos monstruos yo les digo eh, pues no te volteen tanto a ver Totalmente. Y, y es
1: está cañón está y es yo digo la gente en la industria especialmente los monstruos como tú dices siempre, siempre, siempre van a estar empujando, empujando para ir moldeando, moldeando, moldeando ese producto que ellos quieren que saques, ese producto que ellos quieren escuchar. Es, es realmente raro como artista encontrar una agregadora, una disquera, una agencia de management que realmente te permita ser lo que tú quieres ser como artista, ¿no? Entonces... Simplemente tienes que como estar consciente de que siempre van a querer moldearte y cuánto tú permites eso, ¿no? Porque también muchas veces viene, no todo es malo, muchas veces también vienes de un lugar de consejo de, oye, ¿qué te parece si le vas poniendo como un poquito de elementos más urbanos a lo que estás haciendo? ¿Qué tal te sonaría? ¿Te gusta? ¿Por qué no le tratas? A ver, ¿cómo, ¿qué sale? ¿No? Y eso también es válido al final del día, ¿no? Que te quieran como asesorar en ese sentido, tú también tratar de mantenerte actualizado. Ah, esta tendencia está cool, esto me gusta. Pero siempre que sea un balance, no caer en ese espacio en el que... Digo, cada quien hace las cosas a su manera, ¿no? Pero también hay es tan común hoy en día encontrar artistas que literalmente hacen música para TikTok, ¿no? Como que hacen música para la tendencia de TikTok, para la viralidad en TikTok, que... Digo, no quiero entrar en espacios de críticas porque yo creo que cada quien hace lo que le funciona, pero siento que es algo en lo que yo no me veo... Para mí la importancia de expresar es muchísimo mayor. Yo necesito expresar, más allá de cualquier cosa.
0: ¿Y cómo has eh, logrado distribuir? O sea... ¿En qué sentido? Tu, tu <risas> música, ¿no? Veo que, por ejemplo, en tus redes sociales estás súper activa. Eh, estuve checando igual tu TikTok y demás eres una persona que constantemente está proponiendo nuevas cosas, subiendo nuevos formatos, eh, eh, metiéndote también para buscar igual una, una vía de entrada, ¿no? ¿Cómo te ha funcionado eso?
1: Es difícil. <risa> es bastante difícil. Eh, definitivamente soy un artista que trata de mantenerse mucho en movimiento, justamente eso, como... Sobre todo como volver a las personas muy parte de mi proceso, en ese sentido. Eh, si tengo que un día decir, ser artista independiente está fatal, hoy quiero llorar, <ríe> eso es lo que voy a decir.
0: Okay. no Y
1: creo que eso también es algo que humaniza mucho sí. a los artistas, ¿no?
0: De hecho, hay un TikTok que me encantó, que, que hiciste una composición de, de lo que está pasando para un, con, un creador de contenido. De contenido, ¿no?
1: sí. Sí, justo, porque, a ver, yo siempre digo que ser artista y ser creador, uy, perdón, <ríe> siempre digo que ser artista y ser creador de contenido son dos trabajos completamente distintos. Hay gente que se dedica a hacer contenido todo el día y que esa es su manera de, pues, eh, ganar dinero y tener sus ingresos, ¿no? Y acá los artistas tenemos que hacer las dos cosas. Eh, y está, la verdad, bastante difícil como tener un balance saludable entre... Crear contenido y crecer una comunidad porque es lo que tenemos que hacer. Es parte del trabajo y pues ya estoy en un punto en el que me permito mis cinco minutos de queja y de ahí sigo con mi vida porque no hay nada que podamos hacer. Crear contenido es parte del trabajo. Y por otro lado, no dejar que todo lo que haces como artista se convierta en crear contenido. Al final del día, mi producto principal es mi música. Entonces, la verdad que es súper difícil mantener ese balance más aún en meses en los que por A motivo no tienes ningún lanzamiento, no has podido producir nada. Entonces, pues sí, la verdad es que tengo como varios canales en los cuales distribuyo no solamente mi música, sino también como este día a día de ser artista independiente y de pues, cosas que yo creo que son valiosas de compartir, porque la verdad es que gran parte de mi contenido trato de que sea contenido que aporte. Eh, pero está, está complicado, está complicado. Uno trata igual de tener su sistema. Sí. Eh, siento que es algo que llevo años perfeccionando, que todavía no llego así como que a una meta de ahora sí tengo mi sistema perfecto para hacer esto pero pues voy probando distintas cosas, viendo qué funciona, qué no funciona, si subir tantas veces al día me funciona, si subir tantas veces a la semana me funciona, eh, cada cuánto tengo que hacer lanzamientos, o sea... es, y es que ese,
0: ese tipo de situaciones te terminan también, o sea, yo lo veo con, con las redes del de, de proyecto y o, que el algoritmo está cambiando constantemente, que ahora está esto lo que está gustando que sí, qué tanto va a mostrar tu contenido. O sea, entonces tienes que checar tu contenido, eh, marketing, aparte de hacer tus diseños, aparte de editar tu video, editar tu audio. Eh, o sea, son situaciones que de repente te preguntas, ¿de verdad tengo la necesidad? Pero sí tienes la necesidad. Entonces, ¿cómo, cómo tú combates este esta psicología eh, en tu mente? Y decir, Uf, hay que echarle ganas porque... No todos los días amanecemos con la misma no, hombre, energía. No, para
1: nada, para nada. Yo creo que mínimo una vez a la semana me da mi ataque emocional de ¿por qué tengo que hacer todas estas cosas? ¿No? Uh -huh. Porque es... Sí, yo creo que la gente que no tiene un proyecto independiente, como artista, como gestor cultural, como llámelo como quieras, realmente no puede llegar a comprender todo lo que hay detrás. Y justo... En mi último episodio de Todo Sirve hablaba sobre eso también porque yo decía yo creo que no hay carrera universitaria ni trabajo eh, formal que te enseñe todas las habilidades que te enseña a tener un proyecto independiente tienes que convertirte en pulpo o sea es sí. un millón de funciones distintas que tienes que cumplir y no, definitivamente, por lo menos una vez a la semana me da mi breakdown emocional de, no puede ser. Y de ahí ya también como que tengo mis, voy teniendo mis recursos y voy teniendo mi, como, men, como mi, formar este mindset también, como tú dices, psicológico, ¿no? Como emocional sí. de, es parte del trabajo. Es parte. Es parte del trabajo, tengo que organizarme mejor, tengo que quitarle los componentes que me dan ansiedad a todo esto, ¿no? También muchas veces nos terminamos forzando a hacer cosas que no queremos hacer, entonces sí. trato también de mantenerme como muy alineada con eso, ¿no? Como, ¿realmente me va a dar un retorno, no sé, pues, postear cinco veces al día en cada red o solamente me está dando más ansiedad tener este tipo de planificación, ¿no?
0: Ajá. Eso es lo que, lo que me, se me hizo súper interesante, o sea, sí. de repente un proyecto eh, artístico es como, como que tiene un proceso muy lento, a veces lo vemos, no a menos que tengas como que de verdad este, un, un boom o, o no sé, algo que luego pueda suceder, pero si no es un proceso muy lento que, que perturba, que psicológicamente te, te, te tira muy fuerte, pero... Eh, en tu caso vi que no te pierdes solamente en eso y buscas ser de alguna manera multidisciplinaria, no sé si sería esa la uh -huh. palabra, pero que has buscado otros recursos y has buscado moverte y, y hacer diferentes cosas, ¿no? A través de la música. ¿Cómo ha sido ese, ese funcionamiento?
1: Eh, pues sí, la verdad... Siento que la vida un poco me fue llevando hacia como que ser una artista un poco multidisciplinaria en ese sentido. Me gusta tanto el mundo de la música que siento que como solita se fueron ubicando las cosas para que yo no solamente me dedique a cantar, ¿no? Y siento que igual esto es algo que yo de cierta forma ya sabía cuando era más joven, eh, y le dije a mi papá, de hecho, que quería dedicarme a la música, quería hacer música profesionalmente. Me dijo, ok, pero ¿cuál es tu plan? Entonces yo le dije, hay un plan que no se terminó cumpliendo, pero yo sí le dije, yo sí sé que no quiero solamente dedicarme a interpretar. Eso yo sé. Quiero de alguna forma estar relacionada a la industria. Entonces, en ese momento yo le dije que yo quería estudiar music business y que quería ser productora y todas estas cosas... Y la vida no necesariamente me llevó por esos caminos, pero sí, como bien notaste, he terminado haciendo algunas cosas que no solamente tienen que ver con mi proyecto. No, entonces, sí, yo siempre digo que no vivo de mi proyecto todavía. no Esa es la realidad, pero vivo de un conjunto de muchas eh, actividades y profesiones musicales al final del día, lo cual ya me hace sentir satisfecha en el sentido de que puedo decir que vivo de la música, Sí. sí, de mi proyecto no todavía, pero de la música sí yeah. entonces pues es una combinación entre eh, obviamente pues shows que salen no los shows definitivamente son una buena fuente de ingresos luego también doy clases individuales y talleres y asesorías sobre composición y sobre autogestión de proyectos musicales eh, hago curadoría de playlists para marcas, negocios, locales etcétera eh, por ahí de repente también por mi por mis redes sociales me salen de qué campañas de influencer. Eh, entonces, así, como poco a poco. Merch también, obviamente, de repente, pues, mi merch puede funcionar como una fuente de ingresos, sino que eso es más como por épocas. Okay. Eh, y, y, pues, sí, eso sería como más o menos eh, cómo se ve. Ah, bueno, y también tengo, soy, soy consultora freelance en una empresa de branding musical. Okay. en la que me dedico como a hacer el análisis de las marcas o las empresas que quieren trabajar con esta empresa eh, y hacer como un rebranding completo la, de la forma en que se comunican y todo. Entonces soy la que analiza cómo se ha ido utilizando la música o los sonidos para ellos a lo largo del tiempo y ver, pues obviamente cambiar ese, ese curso y tomar una, un mejor camino para empezar a incorporar la música.
0: Y todas estas áreas, o sea, el proceso fue... ¿Tú los buscaste o se fue dando en tu vida? ¿Se fue eh,
1: se realizando? Se fueron dando. Yo creo que ninguna de estas cosas las busqué conscientemente. O sea, no okay. dije, quiero ser analista de branding musical. No dije, honestamente, quiero ser profesora de composición. Eso salió, lo de ser profesora de composición, de autogestión, dar estas asesorías, estos talleres, salió en la pandemia. Porque fue, yo venía tocando muchísimo en Ecuador, yo venía haciendo un montón de shows y eso me tenía bastante bien, digamos, para vivir de, de, de ser músico hasta que llegó la pandemia y fue como, ¿y ahora? Se me ocurrió dar mi primer taller de composición en mayo, me parece, del 2020. Y se llenó, y me fue súper bien, y me di cuenta que me encantaba enseñar. Yo siempre había asociado enseñar con enseñarle a niños. Mm. Pero de ahí me di cuenta que hay todo un mundo por enseñar a adultos, a estudiantes universitarios, a gente que no necesariamente se quiere dedicar a la composición o a tener un proyecto musical, sino que quiere como hobby saber escribir canciones. O sea, hay todo un mundo. Entonces, me encantó, y desde ahí no he parado de hacer talleres, de dar clases, de dar asesorías... Eh, he dado masterclasses en universidades por esto, o sea, realmente se me abrió como todo un mundo con el asunto de, digamos, de la docencia y de la parte como más académica. Okay. Eh, y lo de los playlists también salió como una vez, eh, tengo una amiga que tiene un local de café, una cafetería muy bonita en, en Ecuador, ya tiene varias de hecho, pero cuando solo había una, eh, yo le dije, oye, me encantaría hacer un playlist para tu local. No sé si te gustaría como que hacer algún tipo de colaboración. Y ella me dijo, ya, perfecto. Lo hice gratis en ese momento, simplemente porque me encanta hacer playlists Y le, se lo di. Y de ahí, a partir de eso, fue como, ok, hago playlist para locales, por si acaso. Y de ahí me llamó una persona, y de ahí me, me llamaron dos, y de ahí tres, y así.
0: Ok, qué interesante. Entonces,
1: creo que tal vez eso sería el único que yo he buscado, como que, que yo he propuesto, ¿no? Ok.
0: Ahí, eh, hablando también de este tema, hay algo, un, un TikTok en especial, que me llamó muchísimo la atención en tus redes sociales, que habla sobre tus tres errores y tus tres aciertos. aciertos. ¿Te gustaría desmenuzarlos un poquito eh, de, de cómo los fuiste mencionando? Y ahorita me, un, me gustaría empezar con los aciertos, que uno de ellos fue que dijiste que le diste la seriedad a tu proyecto desde un principio, que nunca para ti fue un juego. No,
1: exacto. Y eso, pues, desde el día uno, ¿no? Eh, yo antes de tener mi proyecto como solista, tuve fui parte de una banda, eh, sacamos un EP y ya. Ese fue como todo el trayecto de la banda. Y literalmente al día siguiente de decidir que... Que pues ya la banda, lamentablemente, no iba para más. Fue como, ok, arrancamos con el proyecto de si Uno. Y la verdad es que es algo que, 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 pues sí, que yo siempre me tomé con toda la seriedad del asunto, me tomé muy a pecho el hecho de como desmentir este estereotipo de que los músicos no son profesionales, ¿no? Que los músicos son informales, que, que no son disciplinados, que, ¿no? Entonces... Fue algo que desde el día uno yo dije, si yo voy a hacer esto, lo voy a hacer muy bien. Y voy a tener, digamos, todos mis papeles en orden y voy a tratar esto como, pues sí, o sea, como qu quiero que sea algo que llegue lejos. Para mí no es, como tú dices, no es un juego. Entonces siento que incluso cuando no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo... Igual yo era muy seria con mi proyecto. Mm, okay. <risa> Entonces, la verdad es algo que me agradezco mucho, como agradezco mucho a mi yo del pasado. Sí. Como el siempre haberle tenido confianza a esto en lo que me estaba embarcando, aunque no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo.
0: Y que seguro venía con un buen incertidumbre de miedo. mucha,
1: mucha. mucha pero fue como, esto es lo que quiero hacer, estas son mis canciones, quiero que el mundo las escuche. No sé cómo, pero voy a hacer todo lo que tengo que hacer para que el mundo las escuche y pues eh, así se fueron desarrollando un montón de cosas y yo creo que eh, parte de lo que también mucha gente felizmente se queda con la impresión después de trabajar conmigo es como, wow, qué profesional eres y yo, gracias, así deberían ser todos los músicos sí. no eh, lamentablemente por lo menos en la escena musical ecuatoriana Obviamente hay artistas super profesionales, increíbles a los que admiro un montón, pero también hay mucha de esa informalidad, mucho de ese no llegué al ensayo, no llegué al show, tuve que cancelar, eh, estoy intoxicado de alguna forma mientras estoy dando el show. O sea, toda esa parte uh -huh. yo dije, yo no quiero no quiero ser esa persona.
0: Que también lo que te mencionaba al principio, al momento de que ahí está había de entrada para todos, creo que también hay muchos que se meten a probar uh -huh. qué tal les funciona, ¿no? Sí. Y terminan haciendo un sencillo, dos sencillos en un año, ven que sí está muy cañón y terminan de ser tan.
1: Sí, es una industria muy cruel en ese sentido, porque va filtrando, va filtrando un montón de gente eh, que no necesariamente quiere decir que no tienen el talento. Claro que pueden tener el talento. ¿Cuánta gente talentosísima no se queda allá afuera? Eh, ¿cuántos músicos frustrados no se quedan allá afuera? Sí. Lo que más conozco en la vida son músicos frustrados, pero la industria, fil lo que yo digo es que va filtrando a las personas, porque sí, lamentablemente nadie se imagina la chamba que es, nadie se imagina lo duro que es tratar de vivir de tu proyecto. Entonces... Y justamente
0: hablando de eso, uno de los errores que mencionabas uh -huh. es que tú crees que no tocaste suficiente puertas. Sí. ¿Por qué?
1: Definitivamente. Yo... Eh, Entré a estudiar música formalmente, bueno, a, tengo la suerte de que estuve en un conservatorio desde chiquita casi toda mi vida y me gradué del conservatorio y todo, pero ya cuando entro a la universidad, eh, yo empiezo en el 2011, me voy a vivir a Quito de 18 años, Quito es la capital de Ecuador, Guayaquil es la segunda ciudad más importante y está en la costa. Hay como, pues, ocho horas en carro de ir de Quito a Guayaquil, entonces... Okay. Pues a mis 18 años salir de mi casa para irme a vivir a Quito, una ciudad completamente distinta que queda en las montañas. La cultura es otra, la comida es otra, la parte social es otra. Fue bastante duro para mí. O sea, fue como un... Yo creo que tres semestres enteros de qué hice, qué hago aquí. Me encanta la música, me encanta lo que estoy estudiando, pero esto está, está duro. Estoy sola, estoy... No, entonces... En ese tiempo en la San Francisco de Quito, que era la universidad, yo lo que más recuerdo es ese terror que le tenía a tocar puertas. Primero, porque no estaba como emocionalmente tan bien en el momento. Y segundo, porque era mi primera vez enfrentándome a un como entorno profesional en la música, ¿no? Cuando hablamos de universidad ya es un entorno más profesional y ya hay esta cultura de que los profesores, si es que eres muy buen músico, te llaman a tocar con ellos y hay esta competencia, ¿no? Entonces yo recuerdo haberme sentido tan cohibida, tan inhibida, eh, por esta parte como muy psicológica, muy emocional, que me he perdido un montón de oportunidades por eso y es algo que recuerdo mm. siempre. Lamentablemente yo como que empecé a salir de mi cascarón en el último semestre en la San Francisco y de ahí me transferí a Berkeley eh, en Boston y estuve o sea, terminé realmente mi, mi carrera allá me validaron algunas cosas, pero de ahí allá cambié de carrera, bueno, la cosa es que estuve allá como tres años y obviamente traté de corregir esos errores, traté de corregir esa parte que yo sabía en, en Quito que yo sabía que mi ansiedad no me había permitido como ser todo lo que yo podía hacer te, pero te
0: detuvo muchísimo. Me
1: detuvo muchísimo esa parte de mí, pero luego llegas a Berkeley, llegas a Boston, y dices, no manches los músicos que hay aquí. Sí. <ríe> no, y se, es hasta peor, o sea, Es sí,
0: como que, que... ¿Qué onda?
1: De que, no sé, pues, tu compañero es... Tu compañera es una chica de Corea que se graduó del colegio a los 12 años. Eh, no, porque es un prodigio en violín. Y tú es como, ¿qué hago aquí? O sea el síndrome del impostor es fuertísimo. Entonces, si bien yo sí siento que en Berkeley corregí muchísimo de esta parte que, que me detuvo tanto cuando estuve en Quito, pero igual no la corregí del todo. O sea, sí hubo este factor como muy pesado de síndrome del impostor, por lo menos el primer par de semestres allá hasta que también hice mucha como mucho trabajo mental y dije por alguna razón estoy aquí. O sea, de que ¿Yo vencí algún sistema como la impostora que soy para engañar a todo el mundo para estar en esa universidad? No, realmente las probabilidades son muy bajas de que eso pase. Aquí lo que pasó es que les gustó mi audición, vieron algo en mí y yo tengo que estar aquí, ¿no? Y, y pues pensar, así como hay miles de 500 mil personas mejores que yo en esta universidad, Tal vez yo también entro en que soy mejor que algunas otras personas que están aquí. Como que tal vez yo estoy en el sándwich, ¿no? Entonces okay. fue como mucho trabajo mental de, estás donde tienes que estar. Y
0: bueno, también te va exigiendo, ¿no? O sea, Ese tipo de situaciones a, a, a ser más, de alguna manera, competitiva. Totalmente. Irte aventando más. Irte aventando buscar más. Buscar esas oportunidades. 100%. 100%. Que, y y que creo que también el paso la línea temporal de, por así verlo, de un artista... Es, es porque tenía que pasar de esa manera, ¿no? O sea, las situaciones que pasó, a lo mejor esas puertas en ese momento no estaban destinadas para ti.
1: Te digo, sí, 100%. Yo, y es lo que siempre digo también, probablemente yo no hubiera estado preparada, digamos, en, hablando de habilidades y hablando de la parte emocional y todas estas cosas, de, pues sí, estar parada en algún escenario que no me correspondía en ese momento. Tal vez yo no era una... Artista suficientemente formada en ese momento para estar ahí. Y está bien.
0: Sí. No,
1: todo es parte de ese proceso. Y yo,
0: todo pasa por en algo. ese
1: sentido, pues sí, todo pasa por algo. Yo sí soy creyente en eso. Y es una habilidad que he ido desarrollando, la de tocar puertas. Es algo que, digamos, siento que me lo he ido ganando, ganando, sí. ganando, a punta de, pues, que te digan que no, que te cierren la puerta en la cara. Sí. Y, de nuevo, como empiezas de verdad a, a como hacer, hacer callo, a hacer piel gruesa con que te digan que no. Ah, ya, ok, muchas gracias. Siguiente puerta.
0: Siguiente. Y que también lo que decía un artista que estuvo aquí, no es tocar por tocar, ah, sino también hay que ser estratégicos y ver qué es lo que te funciona en ese momento.
1: Y eso es parte también de lo que me preguntabas hace un ratito de cómo esto, de cómo tomarme en serio mi proyecto y decidir que no era un juego para mí. También es eso. No decirle que sí a todo. Lo cual es bastante difícil, porque obviamente todos los artistas tenemos la desesperación de lograrlo y de hacernos conocer, y lo más fácil del mundo es decirle sí a todo lo que te llega. Pero hay cosas, hay oportunidades que definitivamente te alejan de, lo que, de la visión que tú tienes. Claro. Entonces, eso es algo que también yo siento que he tenido muchísimo cuidado, ¿no? O sea, de sí, lamentablemente a veces hay que decirle que no a oportunidades que te duele decirles que no, pero las razones para decirles que no sigue empezando más, por lo menos para mí. Okay. Entonces, es, es un balance.
0: Está cañón. Amiga, vamos a pasar a una sección que tenemos en Hacke al Artista, que es eh, Hackeando al Artista. Okay. <risa> Todavía no le pongo nombre, <risa> pero es una sección de preguntas. Yo te voy a dar eh, del 1 al 8. Tú me dices dos números que, que tú quieras y te lanzo la pregunta, okay. ¿va? A ver, échame el primer número.
1: Del 1 al 8 A ver, vamos con dos. Con dos. Y vamos con cuatro después.
0: Va. 2 Si llegan los aliens y solo puedes enseñarles una pieza de arte para explicarles quiénes somos, ¿cuál le enseñarías? Mm. Que tuvieras que explicar la humanidad en una obra de arte.
1: Toda la humanidad. Toda la humanidad.
0: Toda la humanidad. O una que para ti signifique como, wow, esto se me hace una gran representación de la humanidad.
1: Qué difícil. A ver, a ver, sí pienso definitivamente que en cuanto a pieza de arte sería música, ¿no? Sí, claro. Eso sí, para mí sí. Eh, wow. Okay,
0: si, si los ponen jaque, ¿eh?
1: Wow, no. Está, está difícil eso. Eh, ok, creo que voy a irme con una de mis canciones favoritas en todo el mundo. Que aparte puede tener como cierto factor medio alienígena. Ok. O sea, tal vez los hace sentir como en casa. Okay. <ríe> eh, una de mis canciones favoritas en el mundo desde que soy... Desde que la descubrí a los como 13, 14 años, no me acuerdo. Es Hide and Seek de Imogen Heap. Es una canción que, lamentablemente, pues, después de un tiempo el internet empezó a hacer un montón de bromas al respecto, pero es una gran canción.
0: Ok. Sí. Y sientes que hay, es un gran resumen.
1: Siento que... Siento que esa canción te hace vivir una experiencia como etérea, como súper transformadora. Okay. Y como que puede estar interesante para un alien, según yo.
0: Vamos a escucharla. Sí. Número cuatro. Si solo pudieras hacer una obra más en tu vida... La última obra, tu última pieza musical, ¿de qué la harías? ¿De qué hablarías?
1: ¿Sobre qué? Uh -huh. A ver, yo creo que es, la respuesta a esa pregunta depende mucho del momento de, de la vida en el que estás, ¿no? Okay. Definitivamente. ¿Actualmente en este? En este, Ay, perdón, en este, de hecho, siento que la canción que estoy por lanzar, Todavía no la anuncio ni nada. No tengo fecha, no tengo nada. Nada está dicho, pero es la que yo sé que la voy a lanzar. Siento que si me muero después de esa canción, todo bien.
0: Ok, te, moría, te sí. morirías, como era pero realizada.
1: Sí, me moriría realizada porque esa canción es todo lo que quiero decir en este momento. Ok. Sí. Ya. Yeah. Y pues sí, me, creo que me, me gustó que me hayas hecho esa pregunta ahorita porque no sé qué hubiera respondido en otro momento de mi vida. Pero ahorita esta canción siento que representa muy bien lo que quiero expresar.
0: ¿Y más o menos de qué habla? ¿Se puede saber?
1: Sí. Habla sobre ese punto en nuestras vidas en que entendemos que somos un cúmulo de... No solamente de un millón de experiencias y un millón de conocimientos, sino también de un montón de etiquetas que nos han puesto, ¿no? Sea por cómo la sociedad nos ha ido moldeando, sea por cómo nuestros papás nos han ido moldeando... Y ese momento en el que decides como, ok, estas etiquetas no, son no están tatuadas en mí, no, no, no son para siempre. Puedo ir reorganizando, decidiendo, esta sí es mía, esta la heredé, esta vino de por acá, esta no me gusta tanto, esto sí me gusta ser, ¿no? Y es como ese momento muy definitivo, yo creo, en la vida adulta de una persona en la que puedes empezar a reconocer esos rasgos, esas características que no son tuyas, sino que fueron impuestas. Y esas que sí te ayudan a llegar a esa versión de ti que quieres ser, ¿no? Entonces siento que es como una canción muy, muy, muy pesada. O sea, no quiero decir pesada en mal sentido, sino como muy cargada de, de, de una transformación importante.
0: Y está buenísima porque hoy en día etiquetas están en todos lados.
1: En todos lados. Y a veces asumimos etiquetas que no son nuestras. Yo, todos, absolutamente todos claro. hemos pasado por eso.
0: Amiga, Muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo, por lanzarte para acá. Claro que es un gusto tenerte de este lado. Y también otra, ahora te toca estar de este lado y hacer tu nominación. ¿Cuál, qué persona, qué artista, qué creativo te gustaría nominar para que próximamente esté aquí con nosotros?
1: Ok, eh, tengo algunos amigos artistas que me encanta. Que me encanta su trabajo y que sería cool que pasen por aquí. Pero hoy quiero nominar a mi querida amiga Daniela Aedo.
0: Ok, Daniela Aedo. Uh -huh. ¿Ella qué hace?
1: Ella es actriz, es cantautora, es actriz de doblaje y de audiolibros, un montón de cosas. Wow, o sea,
0: perfil completo. <risa>
1: Completita, sí.
0: Vamos por ti, <risa> que pronto pronto vas a saber de nosotras. Amiga, muchísimas gracias por toda la atención, por, por la espera, por por haberte la, por haber tenido el tiempo y haber compartido con nosotros este esto 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 que para ti es tu vida, ¿no? Que es todo tu proyecto, toda tu música. Platícanos qué se viene, hay proyectos en puerta, podemos saber algunas fechas si tienes, no sé, cuéntanos, platícanos.
1: Pues sí, eh, te cuento que ahorita estoy en el proceso de ir construyendo mi siguiente álbum. Okay. Está bastante construido, de hecho
0: <risa> okay. Está
1: ya bastante construido Pero estamos como en la producción eh, Y me tiene muy, muy contenta Este trabajo, así que Yo creo que, pues sí, esa es la idea Como ir mostrando parte de este álbum en este año pues, Vía lanzamientos De sencillos y así Y también un poco detrás de cámaras De este proceso Y pues espero sí tener fechas pronto Ahora, Por el momento no tengo Pero estoy en eso, estoy cuadrando Ciertas cosas
0: Perfecto, pues nosotros estaremos ahí atentos, listos para compartir todo. ¿Algún último mensaje que gustes dejar?
1: ¿Para artistas?
0: Para pues, quien tú quieras.
1: Nada, a darle. <ríe> Se ha convertido como en el lema de vida después de cada breakdown emocional de claro. lo difícil que es el trabajo de artista independiente. Pero yo creo que, bueno, mi mensaje es todo sirve. De verdad creo eso, absolutamente cada oportunidad que sale, cada interacción que sale, por chiquita que sea, todo sirve para avanzar tu proyecto.
0: Familia, ya se la saben, pasen a, a checar su contenido, tiene un contenido increíble, eh, tiene su, o sea, tú le llamas video, ¿cómo le dices?
1: Es un video podcast porque video. no es un podcast, o sea, no está en como Spotify, está en YouTube, todo. Ok, no y ¿No es has como... pensado lanzarlo en Sí, lo he pensado, no lo he hecho todavía, pero sí, de repente tal vez me lanzo.
0: Yo estaría ahí presente todo cada muchas que sea. Gra sí.
1: Muchas p... gracias. Eh, sí, la idea era, justo le quiero llamar video podcast y no vlog, porque no es un vlog, no es que estoy documentando mi día a día, sino que es como contenido de valor para artistas. Entonces... Y está
0: increíble, la verdad, a mí me encantó muchas muchísimo. Pasen a checar, también tiene sus clases, eh, tienes algunos próximos horarios o. ¿Cómo podemos la pues gente sí, que te quiera contactar?
1: Claro que sí. Siempre en mis redes estoy como anunciando agenda abierta, tengo cupos, etcétera, y este estoy planificando tener un taller de musicoterapia en junio, así que estén pilas para ese tema. Para la
0: gente que, sa que, que no sa sepa, más o menos resumido, ¿qué sería la musicoterapia?
1: La musicoterapia es la aplicación clínica y terapéutica, valga la redundancia, de ciertos elementos o ejercicios musicales para ayudar con objetivos de la salud. Esto puede ser ayudar con, eh, por ejemplo, la producción del lenguaje, para la parte de motricidad fina y gruesa, eh, para mejorar la atención y mejorar la memoria, para ayudar en la parte emocional. O sea, ahí sí que hay como distintas ramas en la musicoterapia en la que se puede como aplicar eh, esto, Estos principios, ¿no? Y todo esto pues obviamente viene de los Cientos y miles de artículos Sobre la cantidad de beneficios Que tiene la música
0: Ya, yeah, qué cool, pues ya se la saben familia Pasen a checarla esta semana Vamos a estarle a, dando a full Con todo el contenido, muchísimas gracias amiga
1: Gracias por la invitación
0: Que tengan bonito día Bye hablar con